0: In der ersten Mailbag-Folge von ABXO B side beantworten wir eure Fragen. Elias und ich diskutieren deshalb darüber, ob es Videospiele gibt, die zum Allgemeinwissen eines jeden Spielebegeisterten gehören, ob die deutsche Games-Branche einen eigenen Stil hat und, wie nach unserem letzten Aufruf war, fast zu erwarten, ob Sekiro einen leichteren Schwierigkeitsgrad braucht. Das und noch ein paar Fragen mehr folgen jetzt. Viel Spaß. Moin moin und wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Ausgabe ABXO B-Side. An meiner Seite begrüße ich natürlich wie fast immer Ilias Alawi. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Sebastian, du hörst dich sehr krank an. Was ist denn hier los? Das, dieses Kompliment darf ich weitergeben. Ich glaube, wir sind beide etwas angeschlagen. Ist das heute die große Krankenhaus-Episode? <lacht> ja, wir haben gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, das Ganze läuft unter dem Titel die Schnief-und-Hust-Sendung. Ähm, hm. Ja, wir sind beide leider ein bisschen erkältet, wie man uns vielleicht anhört. Aber, und das muss man jetzt ja mal in Großbuchstaben noch mal laut rausschreien, unsere Gesundheit ist uns ja nicht so wichtig, weil wir wollen ja trotzdem eine Folge für euch da draußen machen. Das ist uns wichtig. Das ist
1: das Traurigste, was ich die letzten paar Tage gehört was? habe. Was? ist doch voll schön. Unsere Gesundheit ist uns nicht wichtig. <lacht>
0: Hauptsache, wir hauen Content raus. <lacht> ja gut, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Well, egal, ja, willkommen. Das soll <lacht> Das, soll die, das sollen die
1: guten Absichten hier natürlich keinen äh, kein Abbruch tun. Ähm, wir sind beide ein bisschen angeschlagen, aber wir werden trotzdem versuchen, das hier so ähm, angenehm wie nur möglich äh, für euch da draußen zu gestalten. Äh, wir wollen heute etwas Besonderes machen. Das ist keine typische Folge, die wird erst wieder in einer, Vo in einer Woche kommen. Wir wollen heute uns endlich, wie vor einer Woche angekündigt, der Mailbag-Folge uns widmen. Das bedeutet, wir haben verschiedene Mails von euch bekommen. Wir haben ja immer wieder dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen könnt, entweder, über, entweder per Mail oder über äh, Twitter. Und das habt ihr fleißig gemacht. Wir haben verschiedene Fragen rausgefiltert und haben uns ein paar Mails und äh, Twitter-Nachrichten dann von euch rausgepickt, um sie dann hier mit euch
0: gemeinsam zu besprechen. Mhm. Dazu sollte man sagen, dass wir die Mails und die Nachrichten nicht in der Gänze vorlesen werden. Einfach aus aus Pacing-Gründen und aus Zeitgründen. Ähm, ganz viele von euch haben unseren Podcast gelobt. Das hat uns sehr gefreut. Aber das werden wir jetzt hier in dieser Folge nicht jedes Mal wieder abfeiern. Das wäre vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt, wenn wir jedes Mal alles vorlesen würden, äh, was in diese Richtung geht. Und auch die eigentlichen Fragen, die haben wir stellenweise so ein bisschen eingekürzt. Einfach damit wir äh, ja so ein bisschen schneller auf den Punkt kommen, weil wir ja euch ja einfach auch schnell die Antworten liefern wollen, die ihr vielleicht hören wolltet. Ja, ich würde sagen, dann können wir doch eigentlich auch gleich schon mal zur ersten Frage übergehen, oder? Oder hast du noch irgendwas, Absolut. was du hast? möchtest? Nee, nee, ich
1: habe hab Bock. Und äh, erst einmal nochmal, bevor wir loslegen, danke, dass äh, super viele Leute sich beteiligt haben. Es waren jetzt nicht äh, Millionen Menschen, aber es waren äh, ein paar, die eine halbe äh, Bock hatten. Eine halbe, eine halbe Million. Million. Ja die Bock hatten, sich zu beteiligen und einfach mal eine Frage äh, zu schicken. Das fand ich äh, super cool. Vielen, vielen Dank an jeden, der sich die Mühe gemacht hat. Das äh, wird sich hoffentlich jetzt die nächsten Minuten lohnen.
0: Ich bin sehr <lacht> gespannt auf die allererste Frage. Oh ja, lieber Ilias. Und dann stelle ich doch die Frage einfach mal, beziehungsweise lese sie sich vor. Äh, der gute Chris hat uns nämlich eine E-Mail geschickt. Und er fragt, <lacht> Gibt es Spiele, Spielereien oder sogar Genres, die man einfach einmal gespielt haben muss? Gibt es so eine Art Videospiel-Kanon? Und das fragte aus dem Interesse heraus, dass er ja, seinen Weg in die Games-Branche finden will. Und das Gefühl hat, dass er da einfach so ein paar Sachen, gerade Spiele vor dem Jahr 2000, nicht gespielt hat. <lacht> Lieber Ilias, wollte ich sagen, ähm, was sagst du denn hinzu? Gibt es Spiele, die man unbedingt gespielt haben muss, damit man als Videospielredakteur oder in der Games-Branche ernst genommen wird? Ich vertrete die Meinung, nein, muss man nicht. Man muss nicht irgendein bestimmtes,
1: ähm, äh, bestimmtes Videospiellexikon durchgespielt haben, um dann letzten Endes über Spiele sprechen zu können. Ich finde das ja super interessant, wenn Leute als Quereinsteiger halt wirklich versuchen, hier in dieser Branche Fuß zu fassen und einen komplett anderen Background mitbringen. Das bedeutet, keine Ahnung, du warst lange Zeit... Architekt und hast irgendwie keinen Bock mehr Architekt zu sein und hast Bock über Videospiele zu sprechen oder du bist Musiker und willst plötzlich anfangen über äh, Spiele zu, äh, zu sprechen und dass du deinen Background eher nutzt, um diesen 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 Bereich Videospielberichterstattung einen neuen Twist zu geben, dass du als Sicht eines Architekten oder als Sicht eines Musikers versuchst, dieses Medium neu neu zu, zu durchleuchten. Und das finde ich mit so... Das sind die spannendsten Artikel oder Videos, die ich mir persönlich gerne anschaue. Die machen mich am neugierigsten, um drauf zu klicken oder mir das durchzulesen. Wenn du keinen bestimmten Background hast, dann ähm, würde ich auch nicht sagen, dass man ganz bewusst jetzt keine Ahnung so ein World of Warcraft gespielt haben muss oder keine Ahnung ein Super Mario. Ich finde das immer interessant äh, zu sehen. Wie geht man an eine bestimmte Story heran? Und der Ansatz ist für mich das A und O. Dass man jetzt wissen muss, wie viele Maps äh, Warcraft 3 hat, das ist für mich vollkommen irrelevant. Das Wichtigste für mich ist immer die Story, der 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 Kniff. Was möchtest du erzählen? Was möchtest du erzählen? Welche, welche Charaktere spielen da eine Rolle? Und wenn das für deine Story wichtig ist, dass du weißt, dass, keine Ahnung, dass dass die Wii U damals einen sehr sehr schweren Stand hatte und jetzt Nintendo mit der Switch eine eine Resurrection Story jetzt quasi fährt, dann ist das natürlich wichtig, dass man sich das alles zumindest anliest oder dass man halt diese gewisse Recherchegrundlage einfach setzt, aber jetzt von Grund auf zu sagen, okay, du musst jetzt Tetris gespielt haben, du musst du musst Super Mario 1 bis 3 gespielt haben und du musst die ganze Metroid Reihe gespielt haben, um das zu erzählen, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde nicht sagen, dass das absolute Voraussetzung ist. ähm eine bestimmte Anzahl an Spiele gespielt zu haben. Es ist wichtig, wenn du als Storyteller arbeiten willst, dass du weißt, wie man eine Story äh, erzählt und aus welchem, aus, aus welchem Blickwinkel du diese Story erzählen möchtest. Dir noch mal vor Augen führst, was ist der Kniff, was ist der Ansatz? Das ist für mich das, das Allerwichtigste und nicht, wie viele Spiele du gespielt hast.
0: Ich finde es aus dem Blickwinkel ganz interessant, weil bei uns jetzt ja äh, die Sarah eine neue Volontärin angefangen hat. Und die auch so ein paar Jahre jünger ist als der Durchschnitt bei uns. Wir äh, bei Game Two sind eine sehr alte Videospielredaktion. <lacht> sehr viele alte Männer. Und ähm, da hatte sie letztens auch irgendwie gefragt. So, Sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie total viel nachzuholen hat, dass sie ja mit unserem Wissen gar nicht mithalten kann. Da war ich halt auch so, nein, es ist vollkommen okay. Du bist halt jünger, ne? du hast einen anderen Blick als jemand, der schon sehr viel früher mit Videospielen angefangen hat. Und das ist gar nicht dein Nachteil, sondern das ist eigentlich dein Vorteil. Du hast den Blick einer jüng jüngeren Person, und auch das kann man halt äh, ausnutzen, um halt über Videospiele zu sprechen. Aber äh, man sollte halt trotzdem immer eine gewisse Neugierde mitbringen. Ich finde, man muss nicht jedes Spiel gespielt haben, aber es macht schon Sinn, sich ein bisschen schlau zu machen. Das ist so auch meine meine Sichtweise. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir so meine meine Puzzleteile zusammensetze. Wenn ich einen Tetris nicht kenne, dann gucke ich es mir halt mal an. Einfach nur, um zu wissen, ah, okay, so funktioniert das. Oder vielleicht das und das steckt dahinter. Ich muss es dafür nicht gespielt haben. Aber zumindest so eine ja, ja allgemeine Neugierde finde ich da schon nicht verkehrt. Aber ja, nö, ich bin da eigentlich ganz deiner Meinung. Es gibt schon Spiele, wo ich vielleicht sage, ja, wenn du wirklich nicht weißt, wie ein Super Mario aussieht, ein klassisches 2D-Super Mario, dann schau dir mal lieber ein Video an oder so. Das ist schon nicht verkehrt. Aber ich würde auch sagen, es gibt jetzt eigentlich keinen festen Katalog an Spielen, die man irgendwie kennen sollte.
1: Hm. Absolut. Diese Neugierde, die du angesprochen hast, die fördert ja auch stellenweise deine Kreativität. Du spielst ein Spiel und wolltest einfach nur mal reingucken. Und plötzlich entdeckst du irgendwas und du findest das so interessant und spannend, dass du versuchst, da eine, eine Story herauszuholen und da ja. eine, eine, einen bestimmten Aspekt zu erzählen und das sind halt auch solche äh, Sachen, das heißt nicht, dass man jetzt wirklich alles spielen muss, was jetzt rauskommt, ich finde das ganz interessant und spannend, wenn Leute sich einfach, ja, einen gewissen. man hat ja immer einen gewissen Geschmack, man man weiß ja, was man ungefähr mag und was, was man steht und was man Bock hat und was nicht, aber wenn man sich einfach irgendwas mal anguckt und weiß, worauf man worauf man fährt und aus einem einfachen Spielen sich dann etwas ergibt, das ist, das ist immer, das, das finde ich immer ganz geil, das macht, das macht immer Bock und gibt den Ganzen nochmal so eine gewisse Würze. Mhm. Deswegen ist diese Neugierde glaube ich gar nicht mal äh, so unwichtig, dass man ab und zu mal was reinguckt. Vor allem, wenn man halt wirklich sich das Ziel setzt, okay, ich möchte halt irgendwas mit Videospielen machen, beziehungsweise ich möchte äh, Artikel schreiben oder Videos produzieren. Natürlich muss man hier und da einfach mal, man muss sich mit, dieser, mit diesem Medium dann letzten Endes auch auseinandersetzen.
0: Unter dem Gesichtspunkt ganz spannend, weil der Chris hat noch eine zweite Frage gestellt. Er hätte gerne Literaturtipps von uns, also irgendwelche Bücher, weil wir ja hier auch schon Jason Schreis- das Red und Pixels äh, erwähnt haben. Äh, und das finde ich halt ganz interessant, weil bei mir ist es auch so, dass ich mir ganz oft Artikel speichere oder Videos äh, zu meiner Watchlist hinzufüge, Deren Thema ich irgendwie interessant finde. Das hat nicht damit ist nicht damit gleichbedeutend, dass ich das Spiel kenne oder so, sondern es ist einfach nur. Ich denke, da könnte was Interessantes hinterstecken. Und so funktioniert halt ähm, eigentlich alle mein, meine gesamte Arbeit, dass ich mich halt inspirieren lasse durch sowas. Also ich muss ein Spiel nicht kennen, aber ich kann an einer Geschichte interessiert sein. Und ganz oft bekomme ich aus solchen Inspirationsquellen dann halt diesen gewissen Kick für eine Story. Das muss nicht sein. Ich will genau das gleiche machen, was ich da gerade lese, sondern da ist ein Teilaspekt. Über den ich vielleicht so noch nicht nachgedacht habe und hey, jetzt möchte ich diese Geschichte machen. Und mhm. ähm, genau deshalb ist sowas, glaube ich, sehr wichtig, dass man ähm, vielleicht nicht alles gespielt haben muss, aber Interesse hat dieses Interesse auch irgendwie ernährt, indem man halt äh, sagt, okay, ich schaue mir Videos an, ich schaue mir Analysen an, ich äh, lese Bücher. Das hilft auf jeden Fall. Und deshalb würde ich glaube ich mal dazu übergehen, so ein paar Literaturtipps zu geben. Hättest du da irgendwas, was du in letzter Zeit gelesen hast oder generell gelesen hast, wo du sagst, ey, das solltest du unbedingt lesen, wenn du daran interessiert bist an Videospielen? Ähm, ich habe ein Buch, das man, das ich auch glaube ich das
1: ein oder andere mal erwähnt habe, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, mhm. aber das empfehle ich wirklich absolut jedem, der auch nur ansatzweise verstehen möchte wie Entwicklung funktioniert, wie die Entwicklung von Videospielen funktioniert, die Konzeptionierung und wie eine Vision sich von von der Idee bis zur Realisierung halt grundlegend stellenweise auch ändern kann. Das ist nämlich das... Ähm das spilanki buch von Derek Hugh, das <lacht> unter dem äh, Bossfights-Verlag, ist es ein Verlag mittlerweile? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ja. aber unter dem Projekt Bossfights äh, dann veröffentlicht wurde, ist gar nicht mal so dick, ich glaube, keine Ahnung, ein paar hundert irgendwas Seiten mhm. und ein absolut brillantes Buch, finde ich, was mir nochmal gezeigt hat, ähm, was es heißt, eigentlich ein Videospiel zu entwickeln, was alles dazu gehört, was, was, für, was für Selbstzweifel da stellenweise mit drin sind, was für... Was für Aha-Momente dazu gehören, das sind alles so, das sind alles so Aspekte, die mir nochmal diese ganze Materie nähergebracht haben, obwohl ich mich schon mehrere Jahre damit befasse. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich jedem mitgeben möchte. Mhm. Bevor ich aber an dir an an ähm, an deinen Tipp weitergebe, nochmal ganz kurz, weil mir das einfach wichtig ist. Mhm. Ähm, es wurde explizit nach, nach Literatur gefragt bezüglich Videospielen. Mir ist es aber super wichtig, nochmal zu sagen, man darf sich nicht immer nur auf diesen Videospielaspekt versteifen, man darf sich nicht in dieser Bubble äh, einschließen und sich nur noch mit Videospielen beschäftigen. Es ist extrem wichtig, ähm, Bücher über was komplett anderes zu lesen, über, keine Ahnung, über irgendwas, was euch irgendwie interessiert, sei es Geschichten, sei es irgendwie Autobiografien, seien es irgendwelche anderen Sachbücher. Und das gleiche gilt natürlich auch für Filme, für, 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 für Hobbys, dass wenn man jetzt irgendwas mit äh, Videospielen beruflich macht, dass man sich nicht komplett in diese Bubble einfach einschließt, sondern dass man versucht, seinen Horizont trotzdem zu erweitern, um diesen Horizont dann letzten Endes auch für den Beruf zu, zu nutzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der meiner Meinung nach immer so ein bisschen untergeht, wenn man sich mit, mit anderen Leuten unterhält, die halt wirklich auch diesen, diesen Beruf ähm, anstreben. Äh, deswegen auch nochmal, es ist super wichtig, auch irgendwas anderes zu lesen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und nicht nur komplett Videospiele als das das ultra thema in seinem Leben dann zu sehen.
0: Mhm. Ja, nee, stimmt, kann ich so unterschreiben. Dann wird man nämlich schnell irgendwie so äh, betriebsblind, dass man nur noch in Videospiel ja. äh, Gedanken denkt und das ist äh, auch nicht auch nicht das Beste genau, was man machen kann. Ähm, ja, zu dem Spelunky-Buch, das finde ich halt ist das Idealbeispiel, weil ich bin überhaupt gar kein Fan von Spelunky. Aber das Buch ist super. Und das vermittelt einem so viele Details, die man so eigentlich nicht auf dem Schirm hat. Und ich kann das wertschätzen, obwohl ich das Spiel überhaupt nicht mag. Ich finde den Typen super, den Entwickler. Und das Buch ist total interessant geschrieben. Also ja, das perfekte Beispiel dafür. Und ich hätte noch eins. Ich habe nämlich so eine Videospielbuch oder Literatur, Dreifaltigkeit, Blood, Sweat and Pixels, das Spelunky-Buch. Und das dritte ist Significant Zero von Walt Williams. Das ist der Autor von Spec Ops The Line. Und wer so ein bisschen meine Arbeit verfolgt hat, der weiß, dass ich auch einen Beitrag über Spec Ops The Line und die Entstehung zu dem Spiel gemacht habe. Und diese Entstehungsgeschichte ist halt so unglaublich spannend. Und dieser Walt Williams ist halt auch ein so einzigartiger Typ, der halt sich wirklich komplett aufgeopfert hat für seinen Job und daran auch wirklich kaputt gegangen ist und einen ganzen Prozess hinter sich hat, um wieder ein normaler Mensch zu werden, der nicht einfach 24-7 arbeitet. Und einfach diese dieser Blick, die Entstehung auf dieses, die Entstehung dieses Spiels und alles, was dahinter passiert ist, Sachen, die entschieden wurden, an denen er nicht beteiligt wurde, die ihn dann wirklich wütend gemacht haben, dann muss er stellenweise Sachen komplett umschreiben und er ist halt auch so ein bisschen, er hat so eine ganz leichte Punk-Attitüde, dass wenn ihm irgendjemand reinfuscht, ein, ein äh, Vorgesetzter, dass er dann halt trotzdem noch irgendwie seine Vision äh, so durchdrückt und das, ja, auf eine sehr subtile Art und Weise macht. Ähm, ist total spannend. Einfach vor allen Dingen, wenn man das Spiel halt auch noch kennt, weil man dann so gewisse Puzzleteile zusammensetzen kann. Aber auch, wenn man das Spiel nicht kennt, ist es einfach eine sehr, sehr interessante Entstehungsgeschichte und, ja, ein Blick hinter die Kulissen. So, deshalb diese drei Bücher auf jeden Fall, wer an Videospielen interessiert ist, dem würde ich das immer empfehlen. Ich finde, das sind sehr, sehr, sehr interessante, sehr schöne Bücher.
1: Geil, sehr gut. Ja. Oh Mann, ey, 16 Minuten haben wir jetzt äh, auf der Uhr. Wir haben gerade schon gescherzt, nach der ersten Frage 20 Minuten, die, das, die Folge wird einfach zwei
0: Stunden lang. <lacht> ja, wir werden mal schauen, mal gucken, wie viele Fragen wir beantworten können und sonst äh, machen wir halt einfach nochmal eine zweite Folge Mailback. Geht ja. Das stimmt. Ich mhm. mach mal
1: einfach mal weiter. Ja. Und zwar fragt der gute Till, welches Spiel würdet ihr nicht Spielern, eventuell Politikern, Lehrern, Eltern zeigen, damit sie auf Anhieb verstehen, wie wunderbar unsere Leidenschaft für Videogames ist. Schöne Frage finde ich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich persönlich mache mir da auch echt oft Gedanken drüber. Ich finde, das ist irgendwie eine interessante Frage, weil man möchte ja auch als Videospielredakteur oft vermitteln, woran denn so die Faszination liegt, die man mit Videospielen empfindet. Mhm. Ähm, ich hatte gerade letztens so einen kleinen Erweckungsmoment, weil ich meinen Eltern äh, Virtual Reality gezeigt habe. Ich habe äh, die PlayStation VR mitgenommen und wir haben uns mal so ein paar Spiele angeschaut, wo du wirklich mehr passiv da sitzt und Sachen anschaust. Es gibt da so eine Demo, wie du in so einer Taucherglocke unter Wasser äh, quasi ähm, zu einem Wrack abtauchst und dann kommt irgendwann ein Hai. Also so eine ja, sehr simple Demo eigentlich. Aber für jemanden, der nie Videospiele spielt, ist das halt so, wow, krass. Und mein Vater hat irgendwann die Brille abgenommen, guckt mich so ein bisschen äh, verwundert an und meinte so, okay, scheiße, das brauche ich, das ist ja fantastisch. <lacht> Geil. Und das fand ich sehr schön. Ähm, das ist, wäre ein gutes Beispiel, weil Virtual Reality auch auf so einer technischen Ebene noch mal was ganz anderes ist, als jetzt einen klassischen Film zu schauen oder sowas Deshalb fand ich das schon ähm, ganz interessant. Aber wenn ich jetzt normale Videospiele ähm, weiter empfehle, ich gehe immer ein bisschen weiter als so diese diese üblichen Empfehlungen sowas wie Telltale oder sowas, was schon sich so ein bisschen mit Film anbietet das finde ich, ist eine schöne Empfehlung weil da einfach die Schwelle nicht so groß ist ne, du hast ja jetzt nicht irgendwie die super Geschicklichkeitspassagen oder sowas sondern es ist alles relativ äh, entspannt und laid back aber das ist trotzdem nicht so das, was ich gerne empfehle, weil es einfach für mich nicht die Stärke des Mediums komplett nach außen kehrt. Und für mich sind da eigentlich immer die That Game Company-Spiele ähm, der der Way to go. Also sowohl Flower als auch Journey sind alle so gestaltet, dass auch Leute, die nicht so gut mit der Steuerung umgehen können, ähm, aber nicht scheitern können. Es gibt keinen Game Over. Du kannst immer weiterspielen. Da braucht es schon ein bisschen Eingewöhnung. Aber ich finde, sie zeigen am besten für jemanden, der nicht so der Experte in Videospielen ist, was man denn damit machen kann. Also, sie sind alle schön erzählt, haben keine keine fünf stunden story sequenzen sondern erzählen sich einfach während des Spielens meistens. Und ich finde, das ist so die perfekte Erfahrung. Sie zeigen so ein bisschen, dass auch Spiele so einen künstlerischen Aspekt haben können. Sie zeigen, dass Spiele nicht immer irgendwie skillbasiert sind. Ja, ich finde, das sind immer so die Spiele, wo ich sage, hey, probier das mal aus und ähm, keine Ahnung, ich kann jetzt von meiner, meiner Freundin erzählen, die ich das, der ich Journey einmal gezeigt hatte, die auch sonst eigentlich gar nicht spielt und auch sie hatte da so diesen Erweckungsmoment und war so, oh, okay, krass, das können Videospiele sein, cool und sie hat echt mhm. Spaß und hat das durchgespielt, deshalb für mich sind das so immer die besten Beispiele in diese Richtung.
1: Geil. Ja, finde ich sehr gut. Hätte ich tatsächlich auch äh, unter anderem gesagt. Ich habe noch einen, einen Tipp. Keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, dass ich mich jetzt die letzten Tage damit äh, intensiv beschäftigt habe. Hm. Aber ich glaube, dass äh, Nintendo Labo auch ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel sein kann, um Leute einfach ranzuholen, um zu zeigen, was für eine Ebene Videospiele noch haben können. Ich habe jetzt nämlich kürzlich dieses äh, VR-Set von Nintendo Labo bekommen. Und alter Schwede, das ist ziemlich cool. Mhm. Mir macht das echt viel Spaß. Versteh mich nicht falsch, es sind immer noch ein paar Spieler dabei, die halt einfach diesen Gimmick-Charakter haben. Ich habe jetzt kürzlich äh, nämlich einfach ähm, mir einen freien Nachmittag genommen, um die äh, Kamera zum Beispiel zu bauen. Und da baust du halt wirklich so eine Stunde lang aus Pappe diese Kamera zusammen und irgendwann packst du die die Konsole rein, drückst einen Knopf und zack, das... Ähm, das, das visuelle Bild verändert sich einfach und du bist dann quasi, äh, wie du das gerade beschrieben hast, in so, einer, in so einem Unterwasser-Setting und du bist Taucher und fotografierst. Mhm. Und das ist tatsächlich ziemlich geil, einfach. Vor allem, wenn du halt den Entstehungsprozess halt äh, siehst und selber mitgestaltest. Und äh, was ich mit am beeindruckendsten finde, das habe ich dann, das fand ich so äh, spannend, dass ich mir dann nochmal ein Interview rausgesucht habe, weil ich irgendwie wissen wollte, wie sie darauf gekommen sind. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass sie immer versuchen, nicht nur haptisch das irgendwie ähm, so detailgetreu wie nur möglich wiederzugeben, sondern auch soundmäßig das so zu gestalten, dass das irgendwie Sinn macht. Dass du halt trotzdem nochmal so, so ein zusätzliches Haptikfeedback bekommst. Das ist bei der Kamera nämlich so, dass wenn du die Linse drehst, dass du da so ein, so, so ein, so ein Klackern halt mitbekommst, dass, so, dass halt dieses, diesen Zoom eines Objektivs, wiedergeben soll. Und das finde ich halt einfach, das finde ich fantastisch, das finde ich absolut großartig, wie sie versuchen auf, auf verschiedenen Ebenen diese, äh, diese Erfahrung wiederzugeben, äh, neu zu gestalten, dich dann als Spieler mit reinnehmen und du dann quasi einen Controller in der Hand hast, den du vorher selber gebaut hast, und dann zusätzlich nicht nur ein Screen verfolgst, sondern in der Materie selber drin bist, als als, ähm, als VR-Spiel dann. Mhm. Das, das finde ich wirklich. Ich, ich habe einige Labo-Sets aufgebaut und ich fand es an sich auch cool, nicht mega besonders. Auch das ist im Kern eigentlich nur ein Gimmick. Aber allein, wie sie wie sie es schaffen, Virtual Reality noch mal auf eine andere Ebene zu bringen, für eine andere Zielgruppe zu definieren und und aufzubereiten, ohne Scheiß, ich fand das einfach nur beeindruckend und, und faszinierend und, und cool. Und das war so auch mein allererster Gedanke, als ich es aufgebaut habe. Das war äh, alleine in meinem Wohnzimmer. Ich so, okay, fuck, das nächste Mal, wenn ich meine Eltern sehe, ich will denen auf jeden <lacht> Fall das VR-Set von Nintendo Labo zeigen. Mhm. Es ist einfach unheimlich... Spannend und interessant und für mich schon fast ein bisschen Magie, wie sie das ähm, schaffen, aus, aus Pappe und ein bisschen Plastik halt solche Erfahrungen zu generieren. Hm. Nicht für Core-Gamer, nicht für diese spitze Zielgruppe, die wir sonst so kennen, sondern für... Ja, für für, für einfache für, für einfache Menschen, die halt sonst nicht mit dem Medium Videospiel zu tun haben. Für einfache Menschen klang fast ein bisschen beleidigend, aber ja, wir wissen, was du meinst. Ja, <lacht> ja.
0: für 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 Menschen, für Videospielfremde Menschen wollte ich, genau. wollte ich damit äh, ausdrücken. Ja, stimmt, das ist ein schöner Punkt, gerade weil VR ist ja sonst so unerschwinglich äh, oder du brauchst halt immer noch ein zusätzliches Gerät, aber gerade bei der Switch ist natürlich schön, du brauchst eigentlich nur einen Pappkarton. <lacht> das, ja, ist gut, das ist gut. Absolut. Ja, es hat schön.
1: noch super viele andere Aspekte, aber das werde ich dann äh, bei der nächsten richtigen Folge von ABX OB site nochmal genauer erläutern. Mhm. Auf jeden Fall mein Pick wäre unter anderem äh, das VR-Set, das ist ganz wichtig, mhm. von Nintendo
0: Labo. Cool. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, vielen Dank Till für die Frage. Ähm, da muss ich sagen, machen wir mal weiter. Wir wollen ja ein paar Fragen beantworten. Als nächstes hätte ich hier die Frage vom guten Vince. Und der fragt, wie viel Arbeitszeit benötigt ihr, um eine Episode aufzunehmen, inklusive Recherche etc.? Gerade die letzte Folge mit Ilias Namens Fiasko von Hollow Knight Song hat ja gezeigt, dass ihr durchaus mal was cuttet und erneut einsprecht. Somit also mehr post zeit hinzukommt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folgenummer das war. Sechs, also schon ein paar Wochen wieder her. Wir haben ja die ganze Zeit lang Fragen gesammelt. Genau, Ilias, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen.
1: Boah, das ist äh, tatsächlich ganz, auch wieder ganz interessant zu sehen, wie sich das für, so langsam aber sicher wandelt. Dass wir, also wir haben damit angefangen, dass wir uns einfach in einem Raum hingesetzt haben. In dem Fall war das immer dein Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und wir haben uns äh, verabredet und wir haben uns eine kleine Timeline gemacht und geschaut, okay, welche Themen wollen wir behandeln und dann haben wir einfach gesprochen. Und dann ist uns aufgefallen, auch wenn wir hier und da mal Podcasts gemacht haben, so einen eigenen Podcast zu produzieren, ist gar nicht mal so einfach. <lacht> und äh, nicht nur nicht einfach in dem Sinne, dass da viel Postproduktion hintersteckt, sondern vor allem, was die Postproduktion letzten Endes verursacht, ist, dass wir uns stellenweise versprechen, dass wir uns stellenweise, was unsere Fakten angeht, nicht mehr sicher sind und nochmal extra nachgucken möchten, dass wir uns verhaspeln, dass stellenweise es so spät am Tag ist, dass wir so müde sind, dass wir stellenweise nur noch Quatsch erzählen und diesen Quatsch dann letzten Endes auch für euch rausschneiden, weil das dann überhaupt keinen Sinn mehr macht, was wir da erzählen. Und das dann äh, letzten Endes dazu geführt hat, dass wir das alles rauscutten mussten, dass wir uns die kompletten Episoden nochmal anschauen mussten und anhören mussten und zu sehen, okay, wo schneiden wir das raus, wo können wir die Sendung noch ein bisschen tighter machen. Und dazu kommt, dass wir die Sendung ja noch ein bisschen, ja, auf ein, auf ein eigenständiges Level heben wollen, indem wir stellenweise auch nochmal eine Einleitung schreiben, äh, da nochmal das Intro, die Intromusik vorhauen, äh, dass wir stellenweise bei Besprechungen, wenn es sich anbietet und es der 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 Besprechung auch äh, gut tut, dass wir da stellenweise nochmal äh, noch mal runterpacken, dass wir bestimmte Musiken reinnehmen, die unsere Erklärung nochmal stützen. Das sind alles so Sachen, die die Postproduktion gerade am Anfang auf eine Ebene gebracht haben, die stellenweise für uns nicht mehr gesund war. Also ich weiß nur, dass ich stellenweise, wenn ich mal dran war mit dem Schneiden, dass ich so vier, fünf Stunden an einer Sendung saß hm. und äh, das auf jeden Fall nicht gut war. Und jetzt ändert sich das so langsam, wir werden immer routinierter, wir sind noch nicht die absoluten Vollprofis, aber so langsam verstehen wir, wie wir unsere Sätze zu strukturieren haben und ähm, so langsam wird das und dementsprechend geht dann auch immer die Postproduktionszeit äh, weiter runter, mhm. also die letzte Sendung, die ich geschnitten habe, hat nur noch halb so lange gedauert.
0: Und wenn das die Tendenz ist, dann bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr froh drum. Ja, wir haben ja auch jetzt ein bisschen unsere Prozesse geändert, dass wir sagen, wir sitzen uns nicht immer gegenüber. Jetzt gerade machen wir das ja auch über, übers Internet. Jeder nimmt seine Audiospuren auf, einfach falls praktikabel ist. Also man muss sich nicht immer treffen, um diesen Podcast aufzunehmen. Das mussten wir aber halt auch erst feststellen oder lernen. Und genauso, ja, ich finde beim Anfang war bei mir total die Schere im Kopf weil ich halt diesen Anspruch hatte, ey, es ist ABXO, so mein Herzensprojekt, das muss einfach der sauberste Podcast sein, den ich jemals gehört habe. Und das, ja, das hemmt einen halt irgendwie. Das habe ich am Anfang total gemerkt. Und mittlerweile, dadurch, dass wir jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen haben, ähm, auch das, das sehr positive Feedback bekommen haben, dadurch glaube ich, haben wir jetzt auch so eine gewisse Lockerheit äh, etabliert, dass man einfach ein bisschen entspannter miteinander schnackt, so wie wir normalerweise ja auch miteinander reden. Und das tut halt auch gut, das hilft auch den Folgen. Deshalb ja, auch von meiner Seite aus, ich glaube auch, das hat ähm, abgenommen. Was so diese Recherchearbeit angeht, das kann ich immer gar nicht richtig äh, in Zahlen ausdrücken, weil bei mir ist es so, wenn ein Podcast vorbei ist, also unsere zweiwöchentliche Standardfolge, sage ich jetzt mal, dann sammle ich einfach über die Woche, ich lese ja eh viele Artikel, und wenn ich einen spannenden Newsartikel äh, lese, dann fasse ich eigentlich auch immer gleich, äh, fasse ich eigentlich auch immer gleich äh, Notizen zusammen und ähm, ja, schreibe die in unseren Ablauf. Deshalb, das kann ich gar nicht, da kann ich irgendwie jetzt gar keine Zeit draufsetzen. Aber ich würde jetzt auch schon mal sagen, weiß nicht, zwei Stunden Recherchearbeit so über zwei Wochen verteilt, ist da, glaube ich, auch durchaus realistisch. Aber ja, ist immer schwer. Und zu, hinzu kommt noch diese. Ja, wir haben sie beim Anfang Sonderfolgen genannt. Jetzt mittlerweile nennen wir sie nicht mehr Sonderfolgen, weil sie ja dann doch recht regelmäßig gekommen sind. Aber alles, was immer die eine Woche kommt, in der wir keine reguläre Folge haben, äh, da kann man es zum Beispiel gar nicht sagen. Da ist der Unterschied äh, in, im Zeitaufwand einfach eklatant. Äh, sei es mein, mein Hörspiel zu Metro, das ich gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit da reingesteckt äh, oder reingeflossen ist. Das kann ich gar nicht mehr gar nicht mehr anfassen. Aber da waren auf jeden Fall ich würde mal sagen, drei, vier volle Arbeitstage mindestens drin, schon alleine das Einspielen, äh, sich die Geschichte überlegen, dann das Schneiden, äh, dann das nochmal abmischen. Also da, das ist einfach schwer. Und dann auf der anderen Seite sowas wie den, diese Grießreportage reportage mit den Interviews, die ich oder das eine Interview, das ich geführt habe, das lag relativ lange rum. Da ist auch noch Organisationsaufwand, weil man versucht, die Leute zu erreichen. Ich wollte eigentlich noch ein Interview mehr führen, das leider dann aus, aus Zeitgründen nicht geklappt hat. Und das sind halt auch alles Sachen, die so nebenbei laufen aber die sind dann schon mal hier und da aufwendiger. Aber deshalb machen wir die auch nicht regelmäßig und versprechen da auch nicht, sondern wir haben unsere Ideen im Kopf und setzen die um, wann immer es uns irgendwie passt und wir lassen das so nebenbei laufen.
1: So. Absolut, richtig. Cool, vielen, vielen Dank nochmal für den Einblick. Ähm, machen wir direkt weiter mit der Frage von Christian. Der hat nämlich zwei Fragen oder mehrere Fragen, wir haben es hier mal auf zwei Fragen runtergebrochen. Und zwar haben, ich fange mal mit der ersten, haben Spiele aus Deutschland einen gewissen Stil oder könnten so einen aufbauen? Also abgesehen von Arbeitssimulatoren. Also wahrscheinlich redet er von Surgeon Simulator oder Landwirtschaftssimulator und so weiter. Als Vergleich sind die japano die gerne androgyne Charaktere nutzen oder der Story wählt einen kreativen Twist geben beziehungsweise einfach sehr abgedreht und positiv gemeint, merkwürdig sind. Hm. Interessante, interessante Frage.
0: Ja, ja, ja 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 ist tatsächlich nicht so einfach, oder?
1: Ja, ich glaube, er hat mit den, mit den Simulatoren einen gewissen Punkt. Ich glaube schon, dass es mittlerweile so ein, so ein Signature-Move ist, dass man weiß, okay, die Deutschen haben wieder irgendwas komisches gemacht und alles irgendwas auf, auf Basis von Zahlen und pünktlich sein und Effizienz. <lacht> Oh, ja. Das kann ich
0: mir gleich mit Klischees um sich geworfen. Kann ich mir tatsächlich <lacht> richtig gut vorstellen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese Arbeitssimulatoren, das ist ein Aspekt, der so in den letzten paar Jahren auf jeden Fall krass erwachsen ist, dank Landwirtschaftssimulator und so. Ich habe da ja mal einen Beitrag zugemacht und ich finde, das ist auch ein sehr, ein sehr spezieller, äh, ein sehr spezielles Genre, was wir da bedienen und was, mhm. glaube ich, auch sehr oder fast einzigartig ist. Es gibt ja auch so diese Truck-Simulatoren und so. Also es gibt auch äh, in anderen Ländern durchaus diese Simulationskultur. Und auch Flugsimulatoren mhm. ist jetzt auch nicht klassisch Deutsch. Das gab es gerade früher auch aus Amerika und Co. Ähm, ja. Für mich persönlich ist so das Erste, was ich mit deutschen Videospielen verbinde, sowas wie Anno oder wie Siedler, so diese Wirtschaftsaufbausimulation, ähm, die Ach, einfach so sehr okay. ins Detail gehen, Zahlengewusel und äh, organisieren. Das ist so, das ist Deutsch. Effizienz. <lacht> ja, genau. Und da sind wir wieder beim Klischee. Also das wäre das erste, was ich tatsächlich mit deutscher Videospielkultur verbinde. Um. Ja, ja, ja.
1: Das, das ist für mich ein wichtiger Aspekt, aber auch sowas wie Adventure. Und das ist ganz, ganz witzig, dass Tim Schafer damals in seinem Kickstarter-Pitch für Broken Age, das damals nicht Broken Age sondern einfach nur Double Fine Adventure, mhm. dass er ähm, quasi den Abgesang der Adventure-Genres ähm, wiedergegeben hat, den er immer vom Publisher hört, dass er sich nirgendwo verkauft, außer in Deutschland.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist dann auch nochmal ein Aspekt, dass, dass wir hier in Deutschland einfach gerne Adventure-Spiele spielen. Ich frage mich, ehrlich gesagt, warum? Das ist eigentlich eine gute Frage, um das mal aufzugreifen. Warum hm. ist in Deutschland Adventure das Adventure-Genre so krass erfolgreich? Hm. Ja. Aber äh, das ist auch ein Aspekt, dass man hier offensichtlich ganz gerne Adventure-Spiele spielt und wir hier tatsächlich dann auch die Schmieden haben, die Adventure-Spiele herstellen. Ich glaube, das erfolgreichste oder das größte Entwicklerhaus, was dieses Genre bedient, ist, glaube ich, der äh, Dalek. Ne? Vielen, vielen mhm. Dank, der Name ist mir gerade entfallen. Ja. Und ähm, du hast ja auch mit Drüberbrock jetzt ein sehr interessantes, cooles, neues Beispiel auch von einem Entwickler, der vorher eigentlich eine Produktionsfirma war für, für Fernsehen. Hm. Und ähm, ja, das sind alles so, das sind alles so Beispiele, die einfach nochmal diesen Standpunkt Deutschland zementieren als Adventureland, als, Adventure als Simulationsland. Was ich cool finde. Was ähm, jetzt vielleicht nicht direkt so mein, mein Ding ist, also Adventure finde ich auch hier und da ganz nett, ist aber nicht so mein favorisiertes Genre und was Simulatoren angeht, ist jetzt auch ein Genre, das ich faszinierend finde, aber leider nie so wirklich mir die Zeit genommen habe, um mich
0: da so wirklich reinzufuchsen. Hm. Ja, ich würde sagen... Man man sieht da halt auch so ein bisschen vielleicht reflektiert, wie so der Stand in der deutschen Games-Branche ist. Ähm, ich glaube, deutsche Entwickler, also zumindest größere Häuser, die suchen sich halt schnell so ihre Nische, die halt von anderen nicht so bedient werden und die vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger umsetzbar ist. Also man kennt diese, diese Arbeitssimulatoren, die ja, grafisch halt einfach nicht so ausgereift sind und wahrscheinlich technisch hier und da auch noch nicht so ganz ausgereift sind, die halt dann wiederum im Detailgrad glänzen. Äh, und auch wenn du die Adventures anschaust, das sind halt einfach Spiele, wo du nicht lange über eine gewisse Gameplay-Mechanik in dem Sinne, ja, nachdenken schon, aber du musst sie nicht feinschleifen. Das ist jetzt nicht ein krasses Kampfsystem oder sowas. Mhm. das lässt sich halt einfach leichter umsetzen und viele auch kleinere Entwicklerhäuser ähm, greifen dann halt dieses Adventure-Genre an, weil sie halt wissen, okay, das schaffen wir relativ easy, in Anführungszeichen, umzusetzen. Ich glaube, deshalb ist das so beliebt. Man merkt aber auch, wenn man sich so den deutschen Markt anguckt, dass da mittlerweile eine große Indie-Szene brodelt. Wir haben äh, auch durchaus Entwickler, die ein bisschen größer sind. Wenn man jetzt sowas wie Deck 13 ähm, sich anschaut, die The Search machen und Lords of the Fallen gemacht haben. Wir haben Crytek äh, mit, oh Gott, wie heißt es? Äh Rises. Ja, ja, nee, ich meinte jetzt gerade eins von den letzten das letzte äh, Crytek Spiel. Das mir gerade entfallen ist. Egal, ist auch so ein Shooter. Also es gibt schon durchaus äh, größere Entwicklerhäuser, aber es ist halt alles noch nicht so ganz ausgreift. und wir haben ja letztens auch über den deutschen Computerspielpreis gesprochen. Ähm, ich finde schon, dass in der deutschen Branche noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, Für <lacht> oh ja. Ähm, ja, deshalb, ich hoffe, ich hoffe, dass sich da einfach was tut. Äh, deshalb fand ich auch diese Meldung, dass da die Fördergelder ein bisschen ähm, angehoben werden, fand ich eigentlich spannend, was im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises bekannt gegeben wurde. Und ich hoffe, dass da einfach noch sehr viel Bewegung stattfindet. Wir haben ja auch über Crosscode gesprochen, was auch von deutschen Entwicklern kommt, ein Indie-Spiel, mhm. das auch total bemerkenswert ist. Und von sowas hoffe ich mir einfach, dass das in, in den nächsten, ja Jahren einfach immer noch mehr passiert. Als ich meine Spec Ops Reportage gemacht habe, war ich auch in diesem, äh, beim Saftladen Berlin, was so ein Indie Konglomerat ist, wo einfach sich ganz viele Indie-Entwickler in ein Gebäude setzen und zusammen an verschiedenen Spielen arbeiten und ähm, da merkt man halt auch, da ist irgendwie so die kreative Energie, die ist am fließen, da passieren Dinge, die, sage ich jetzt mal, nicht typisch deutsch sind, da sind viele spannende Spiele ähm, in der Mache, mir fällt da sowas ein wie The Darkest Times, äh, was so ein bisschen die ja, äh, die, die deutsche Geschichte sage ich mal, im weitesten äh, aufrollt und äh, ja, spielbar macht. Und ja, da sind einfach ganz, ganz viele spannende Projekte und ich hoffe, dass da noch viel passiert. Und ich glaube, dass das Bild des typischen deutschen Spiels, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren auch noch deutlich verändern.
1: Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass da diese Diversität einfach reinkommt, die Märkte wie halt eben in Japan oder in den, in den Staaten in Nordamerika halt äh, den gewissen Unterschied ausmachen. Und das würde ich mir auch sehr, sehr stark für den ja den deutschen Entwicklerraum einfach wünschen, weil sie mhm. es einfach verdient haben Ich hab, man merkt immer, dass sie immer super viel Leidenschaft da rein reinfließen lassen aber dass sie kaum Unterstützung erfahren und das ändert sich jetzt so langsam aber sicher und ich hoffe, dass da einfach dieser Positivtrend aufgenommen wird um da wirklich am Ende was zu
0: bewegen. Mhm. Als nächstes haben wir äh, Fragen von der guten Charlotte bekommen und die erste Frage richtet sich an dich Ilias direkt ich lese mal vor wie du in deinem letzten Moin Moin erzählt hast, bist du ja für deine Dokumentationsserie Made in Japan quer durch Japan gereist. Wie bist du das angegangen und wie ist es dir dabei ergangen? Hast du nach einer anfänglichen Recherche Anfragen an potenziell interessante Leute geschrieben oder waren das eher spontane Treffen, wie zum Beispiel auf Messen? War die Kommunikation einfach und haben deine Interviewpartner bereitwillig auf deine Fragen geantwortet oder hat dich das vor mehr Probleme gestellt als gedacht?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Vielen Dank, liebe Charlotte, fürs Einsenden. Und zwar, nee, es war auf keinen Fall so, dass das einfach nur spontane Treffen waren und man sich dann einfach irgendwo getroffen hat. Ich glaube, die Vorbereitungszeit für die eigentliche Doku hat, glaube ich, fast sieben, acht Monate gedauert. Solange ging das mit den ganzen äh, Mails, die ich äh, verschickt habe, an einen relativ bunten Strauß an Leuten. Und einige Leute haben sich gemeldet, einige wiederum habe ich, äh, von denen habe ich nie wieder was gehört. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich eigentlich nur zwei, drei Leute drin haben wollte, über die ich meine Geschichte erzählen wollte und das hat sich dann am Ende so ergeben, dass ich ähm, einen Interviewpartner bekommen habe, den ich unbedingt haben wollte und der auch zugesagt hat, was ich mega cool fand, von dem anderen, den ich aber nichts gehört habe und den ich unbedingt drin haben wollte, da habe ich halt keine Mail bekommen. Und dann hat das angefangen, dass ich meinen ersten Interviewgast, der mir fest zugesagt hat, dass ich ihn gefragt habe, ey, du kennst ja den da, K könntest du ihn eventuell fragen? Und so versucht habe, so über über Umwege Vitamin B zu nutzen. Und so hat das dann am Ende irgendwie doch geklappt, dass ich dann über Kontakte und über Zweitkontakte dann letzten Endes zu, äh, zu Mailadressen gekommen bin, äh, die ich dann nochmal anschreiben konnte, wo ich dann nochmal mein Glück versuchen konnte. Und so hat es sich dann letzten Endes ergeben, dass ich, keine Ahnung, ich glaube, insgesamt waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich habe acht Interviews insgesamt geführt, ähm, von denen aber am Ende, glaube ich, nur nur fünf reinkommen, was dann auch, warum das so ist, das ist nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Prozess und ähm, würde die Frage hier sprengen. Aber um deine Frage dann äh, auf den Punkt zu beantworten, es ist einfach ein langwieriger Vorbereitungsprozess gewesen, Recherche, gucken, was für eine Story möchte ich erzählen, welche Leute würden sich für diese Story eignen. Ich habe Mails geschrieben, die, wo es relativ lange hin und her ging und man Termine abgegleicht hat und dann habe ich die ersten Zusagen bekommen. Über diese Zusagen habe ich versucht, neue Leute zu akquirieren und zu schauen, welche man dafür nutzen könnte für die für die Geschichte und wer dafür, wer dazu auch Bock hätte. Und so hat sich dann einfach ein Pool aus aus Leuten ergeben, die Bock drauf hatten, äh, mit denen ich mich dann treffen konnte. Ich bin dann in der Regel zu denen ähm, ins Entwicklerhaus gegangen und konnte so mit denen sprechen und über ihre Arbeit ein bisschen labern. Und so hat sich das am Ende ergeben. Wie das alles aussieht, das werden wir dann hoffentlich äh, bald sehen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Kannst du ein Update geben, Ilias? Wie lange müssen wir denn noch warten? <lacht> ich, hoffe, ich hoffe
1: nicht mehr ich hoffe nicht mehr so lange. Ich investiere jede freie Minute, die ich habe, in dieses Projekt. Und ich habe lange nicht mehr darüber äh, gesprochen. Aber auch mit ganz, äh, mit ganz gutem <lacht> Grund. Weil sich das, wie gesagt, es ändert sich halt alles. Und ich habe gerade von acht Leuten gesprochen. Aber man wird am Ende wahrscheinlich nur noch fünf sehen. Und das hat alles verschiedene Gründe. Ein Grund ist, es ist super lange her. Und seitdem hat sich auch meine Story ein bisschen geändert. Und andere Gründer sind, es bietet sich einfach nicht mehr an, ich möchte eine andere Struktur fahren, aber es ist, wie gesagt, es, es würde die, den Rahmen sprengen. Es wird hoffentlich bald kommen. Sehr gut, darauf nagel ich dich fest, warte mal. Die gute Charlotte ist aber richtig krass, sie hat nicht nur mir eine Frage gestellt, beziehungsweise äh, sie hat eine zweite Frage gestellt, die sich auch an uns beide im, im Kern eigentlich richtet. Mhm. Ich lese die mal einfach mal vor. Und zwar, heutzutage trifft man ja alle fünf Meter auf irgendeinen Sale, sei es im Nintendo eShop, PSN oder im Einzelhandel. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das eigentliche Spielen und Genießen von Videospielen zum einfachen Abarbeiten wird und man einfach so viele Spiele wie möglich konsumieren will, ohne eigentlich das Spiel an sich gebührend wahrzunehmen. Wie ist das eigentlich bei euch Redakteuren? Könnt ihr euch den Spielen, die ihr gerne intensiver spielen würdet, eigentlich so widmen, wie ihr es gerne hättet? Oder geht es eher in die Richtung, ich muss jetzt das Spiel A, das ich richtig gut finde und privat spiele, schnell beenden, abarbeiten, hinten anstellen, weil in meinem Terminplan die Deadline für Spiel B steht?
0: Hm. Ja... Also ich, ich weiß ja natürlich nicht genau, wie das bei euch drüben bei äh, RBTV abläuft, weil ich einfach nicht in der Redaktion sitze. Ne, die Redaktionen sind ja mhm. ein bisschen getrennt. Äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass wir eigentlich alle zwei Wochen ein neues Thema haben, dass ich schon oft das Problem habe, dass ich privat schwer zum Spielen komme. Um, und dass ich manchmal auch Spiele, auf die ich jetzt eigentlich gerade Bock habe, irgendwie abbrechen oder pausieren muss. Bestes Beispiel jetzt gerade, ich habe Sekiro zu Hause, würde eigentlich am liebsten die ganze Zeit Sekiro spielen, um, aber für die nächste game 2 folge muss ich Earth Defense Force spielen. Um, und deshalb mhm. habe ich jetzt Sekiro erstmal liegen lassen, weil ich äh, mich darum kümmern musste. Also, das ist leider schon so. Bei mir ist es aber so, dass ich Gott sei Dank äh, immer noch so viel Bock auf Spiele habe, dass ich auch stellenweise, wenn ich von einem langen Arbeitstag nach Hause komme, durchaus die Energie und die Lust habe, äh, noch was privat zu spielen. Deshalb so, das versuche ich mir irgendwie beizubehalten. Und dann versuche ich mir auch diese Zeit einzuräumen, die so ein Spiel braucht. Also, für mich macht es keinen Sinn, durch irgendein Spiel durch zu rushen. Ähm, Hauptsache, ich kann sagen, ich hab's gesehen und gespielt. Also das würde ich niemals machen. Das ähm, weiß ich nicht, das, das macht eigentlich Spiele nur kaputt. Und das sehe ich auch so, wenn ich ähm, ein Spiel für Game 2 mache. Dass es für mich zumindest wenig Sinn macht, mir so ein Spiel zu nehmen und ganz schnell durchzulaufen. Einfach nur, damit ich sagen kann, für den Test, ich habe das Spiel durchgespielt. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich weiß, ein Spiel ist lang, dann setze ich mir nicht dieses Ziel, ich muss dieses Spiel unbedingt durchspielen, sondern ich spiele das Spiel gebührend so, wie es sein muss, damit sich auch dieser Spaß entwickeln kann beim Spielen und damit ich das Spiel auch richtig wahrnehmen kann. Und deshalb auch da nehme ich mich so ein bisschen in, ja, von diesem von diesem Stress, äh, ja, den, den nehme ich mir gleich weg von Anfang an finde ich tatsächlich ganz gut, weil man sehr schnell in Versuchung kommen kann,
1: dass man versucht so schnell wie nur möglich die Dinge abzuarbeiten oder oder äh, zu komplettieren, damit man schnell zum nächsten Spiel übergehen kann. Ich glaube, man muss versuchen, sich einfach so eine eigene ja, so, so, eine, so eine eigene Mitte zu finden, zu dem, was man sich gerne ansehen möchte, was man grundsätzlich gerne spielen möchte und zu dem, was man dann auf der auf der Arbeit äh, dann spielen muss in Anführungsstrichen. Im Idealfall ist das ja so, dass sich beide Komponenten irgendwie kombinieren, dass du ein Spiel für die Arbeit aufbereitest, dass du auch so gerne spielen wollen würdest. Das kommt ja glaube ich, ganz gerne mal vor, dass du, keine Ahnung, dass jetzt ein neues Spiel wie Red Dead Redemption rauskommt und du wirst es dir sowieso privat angucken und wenn du mhm. das dann für die Arbeit machen kannst, umso besser in Anführungsstrichen, denn es kann ja letzten Endes dann wirklich so sein, dass Arbeit halt Arbeit ist und dass du dann halt Überstunden schieben musst, dass du das Spiel schnell durchballern musst, damit du weißt, okay, das, das hat dieses Spiel alles zu bieten und anhand dieser... Äh, diese Eindrücke, die ich komplett sammeln konnte, kann ich jetzt meinen Beitrag schreiben. Mhm. Also das verfällt dann stellenweise dann doch so in diesem, in diesem, ja in dieses Mindset, dass du halt schnell abarbeiten musst, dass du schnell konsumieren musst, damit du dir halt ein, ein breites Bild verschaffen kannst. Und da ist das einfach, ja es ist glaube ich so ein, auch so ein, so ein Branchenproblem dann, dass man den Publishern beispielsweise auch immer wieder sagt, ey, gib uns das Spiel bitte so früh wie nur möglich, damit wir möglichst äh, viel Zeit haben, eine, ähm, uns einen Eindruck zu verschaffen, dass die Deadline halt einfach realistisch ist und wir am Ende nicht Nachtschichten schieben müssen. Mhm. Das kommt nämlich ganz gerne mal vor, wenn man halt eben so eine tighte Deadline hat. Mhm. Aber, aber ja, es ist im Endeffekt so, dass man, ich versuch's zumindest ähm, bei mir, dass ich versuche, mir so eine gewisse Mitte einfach zu halten, dass ich, keine Ahnung, dieses Toycon, dieses äh, VR-Set zum Beispiel, das habe ich halt hauptsächlich für die Arbeit bekommen. Und das bereite ich gerade so ein bisschen auch für den Sender vor. Äh, Finde ich aber persönlich ganz cool. Und deshalb mag ich es eigentlich ganz gerne. Deswegen habe ich auch mir auch diesen freien Nachmittag dann genommen. Aber mein Abend ist immer reserviert für ein Spiel, das ich gerne spielen möchte. Und das ist in der Regel gerade eigentlich Sekiro. Mhm. Und diesen Abend, den den da schiebe ich keine, keine Arbeit rein oder so. Oder keine Ahnung. Wenn Arbeit, dann schreibe ich irgendwas. Aber ich spiele nichts für die Arbeit am Abend. Wenn ich am Abend spiele, dann ist es für mich. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Ding, das man für sich selber ein klein wenig festlegen möchte. Mhm. Und ich fahre damit ganz gut. Ich, ich mag es ganz gerne so. Aber ob das jetzt ideal ist, das muss, glaube ich, jeder für sich selber so entscheiden.
0: Hm. Ja, ist auf jeden Fall nicht leicht, äh, da so seine Zeit richtig zu managen und vor allen Dingen dann auch den Spaß am Spielen nicht zu verlieren. Da muss man, glaube ich, auf jeden oh, Fall ein ja. bisschen drauf aufpassen. Aber ey, sind wir mal ehrlich, ist schon ein ganz cooler Job. Ja, es gibt Schlimmere auf jeden Fall, das ja. stimmt. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. <lacht> Eine, die du schon ein bisschen mhm. foreshadowed hast. Und zwar die gute Leonie fragt, von dem Hype um Sekiro angesteckt, welcher From-Software-Titel bietet den besten, einfachsten Einstieg? Bloodborne, Dark Souls Remaster oder Sekiro? Und sollte CQ ein Easy-Mode bekommen.
1: <lacht> so, ich möchte dazu sagen, Leonie gibt es wirklich. Das ist keine Frage, <lacht> die ich einfach einge, äh, eingeschickt habe. Vielen, vielen Dank, Leonie, dass du sie noch mal in äh, letzter Sekunde über Twitter uns geschickt hast. Ähm, gute Frage aber auch gleichzeitig, die du nebenbei noch gestellt hast. Und zwar, was, welchen Titel welcher Titel von From Software bietet den einfachsten Einstieg? Basti, mhm. ich weiß, dass du wirklich jeden Titel gespielt hast mhm. und wenn mich nicht alles täuscht, auch zu 100% auch kompliziert hast. Oh, oh, nee, 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 nur Bloodborne und Dark Souls 3, den Rest. Oh, wirklich? Habe ich leider nicht okay. geschafft. Aber und trotzdem sp spreche ich dir mal einfach die Kompetenz zu, dass du am besten sagen könntest oder zumindest deine eigene Perspektive geben könntest, welcher Titel den einfachsten Einstieg gibt.
0: Ja, gerade, glaube ich, jemand, der mit Demon's Souls angefangen hat, ist eigentlich genau der falsche Ansprechpartner. Aber ich ich, ja, ich, ich sage mal, ich habe, glaube ich, trotzdem ein Gefühl dafür, mit welchem Spiel man am besten einsteigen könnte. Und da würde ich wahrscheinlich Ist schwer. Also, eigentlich würde ich immer Bloodborne sagen. Ich habe aber auch von ganz vielen Leuten gehört, dass der Einstieg halt auch nicht so cool ist. Und deshalb würde ich fast sagen, ey, probier lieber Dark Souls 3. Ich glaube, Dark Souls 3 ist so der, der smootheste Einstieg. Ich glaube, da sind die Hürden nicht ganz so drastisch. Ich glaube nämlich bei Bloodborne kann man, da kann man schon übermannt werden. Ich würde sagen Dark Souls 3. Ja. Was mhm. sagst du? Okay.
1: Ich weiß nicht, ich tendiere gerade zwischen Bloodborne und auch Dark Souls 3. Dark Souls 3 ist auch echt ein bisschen schade eigentlich, mhm. weil man, auch wenn man gar nicht so viel davon mitbekommt, aber die Story ist ja da schon ein Stück weit fortgeschritten und knüpft ja, ja. an die, an, zumindest an den ersten Teil so richtig krass an. Aber die, ja, die, die komplette aber Story, die, ja, wollte ich gerade sagen. Also die komplette Story wirst du wahrscheinlich eh über Lore-Videos dir nur äh, komple komplett äh,
0: verschaffen können. Sagen wir mal, du, Deshalb, du machst dir einen Magic Moment ein bisschen, na, auch nicht kaputt. Also, ja, es gibt halt, es gibt halt krasse Referenzen, aber ich sag mal, wenn du Dark Souls 1 später spielst, hast du trotzdem den Magic Moment. Nur halt nicht mit Dark Souls 3, sondern mit Dark Souls. Also ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Aber ja, ich, also, ich, weil, ich glaube.
1: Ich glaube, ich würde trotzdem Bloodborne sagen. Ich ja. glaube, Bloodborne, auch auch wenn man gerade am Anfang eine, eine Stelle hat, die echt ein bisschen garstig sein kann und unangenehm, dadurch, dass du halt dieses Feature hast, dass du, wenn du geschlagen wirst, dass du sofort wieder Lebenspunkte zurückbekommst, wenn du den kompletten Gegenzug aushältst, beziehungsweise ausholst und so dann quasi nochmal im letzten Moment noch mal angreifst und deinen ganzen Mut zusammennimmst, um dann quasi diesen, diesen Gegner zu, zu besiegen. Mhm. Dieses Feature allein hat mir hat, hat mega viel Spaß gemacht, hat mir oft aus der Klemme geholfen und fand ich insgesamt einfach nicht so sperrig wie die, wie die Dark Souls-Sachen. Dark Souls 3 ist tatsächlich auch noch mal so ein, so ein Titel, der das ein Stück weit aufbricht und dir versucht, so einen angenehmen Einstieg zu ermöglichen. Aber im Kern würde ich sagen, dass Bloodborne so eine, eine gewisse so, so eine gewisse Frische mitbringt, hm. nicht zu sehr belastet ist, was, was diese Souls, was dieses Souls-Konzept angeht, aber trotzdem den die Essenz noch beibehält. Und dir eine gute Grundlage gibt, so ein gutes Grundlagenwissen und, und ein Grundlagenverständnis für die Mechaniken, hm. dass
0: du dann halt im Grunde alle anderen Soul-Spiele spielen kannst. Ich glaube halt, der einzige Unterschied. Weshalb ich mich jetzt auch für Dark Souls 3 entschieden habe, rein allein, wenn es um den Einstieg geht. Ich finde schon, Bloodborne ist das coolere Spiel, in meinen Augen. Das, das Spiel, was vielleicht noch mehr mit einem macht, wenn man sich denn über diesen Anfang gerettet hat. Bei Dark Souls 3 hast du aber halt A, dadurch, dass das Kampfsystem ein klein wenig träger ist als bei Bloodborne und du halt immer dieses Schild hast. Und dieses Schild ist eine gewisse Sicherheit. Wenn du dich an den ersten Bosskampf in Dark Souls 3 erinnerst, da kann dir dieses Schild schon ein bisschen den Hintern retten. Bei Bloodborne hast du das halt nicht. Da bist du halt wirklich offen. Ähm, du musst lernen, mit dieser Schuss umzugehen, was irgendwie nicht so intuitiv ist, wie jetzt einfach nur ein Schild vor dich halten. Deshalb glaube ich vielleicht, dass Dark Souls 3 ein bisschen den Einstieg leichter machen könnte. Aber ja, ich finde, man kann es, glaube ich, mit beiden könnte Ja, das, man könnt, ja ich, ich, ohne Scheiß. Ich könnte darüber echt eine
1: ne komplette Folge irgendwie füllen mit, <lacht> äh, mit dir. Ohne Scheiß. Weil Pass auf, pass auf. Nur noch, nur noch einen kurzen mhm. Gedankenanstoß. Mhm. Bei Dark Souls 3 hast du zum Beispiel, hast du relativ zu Beginn einen Tutorial-Boss. Mhm. Und wenn du noch nie Dark Souls gespielt hast mhm kannst du dich bei diesem Tutorial Boss halt echt Stunden irgendwie aufhalten und mhm. du wirst halt immer wieder geschlagen und immer wieder geschlagen und immer wieder geschlagen mhm. und irgendwann bist du halt komplett frustriert und bei Bloodborne ist das so, dass das Design gerade am Anfang halt so ein bisschen ja ein bisschen weiter offen ist, dass du kannst halt zu diesem Beast hingehen. Ich habe vergessen, mhm. wie das wie das Vieh heißt. Der der erste optionale Cleric. Gegner, Cleric Beast, der, genau das Cleric, äh, der Cler, äh, das Cleric Beast. Mhm. Da kannst du hingehen, aber das Cleric Beast mhm. ist im Grunde halt ein optionaler Boss mhm. und du kannst du kannst hingehen, musst du aber nicht. Und wenn du merkst, okay, fuck, du bekommst immer wieder aufs Maul, dann gehst du einfach den den nächsten äh, den nächsten Weg und dann kommst du halt zum Pater und er ist halt <lacht> wirklich der allererste der allererste richtige Test. Ja, er testet ja. dich dann, okay, hast du es gerafft oder nicht? Und wenn du es nicht gerafft hast, dann denkst du dir, okay, fuck, dann gehe ich lieber erst einmal nochmal zurück, gehe zum Beast und versuche da nochmal die die Feinheiten zu zu raffen. Und so habe ich das Gefühl, dass Bloodborne einfach insgesamt am Anfang dir mehr Möglichkeiten gibt, dich auf dieses ganze Spiel einzulassen, mhm. um so deine Skills einfach ein bisschen zu festigen, während bei Dark Souls 3 das halt wirklich so mit der mit der Knarre auf der Brust ist, entweder lernst oder fick dich.
0: Ja, ja, aber du, du hast ja gerade selber gemerkt, du erwähnst dann Father Gascoin als Nächsten und ohne Mistwende, Father Gascoin ist halt echt ein richtiges Arschloch. Da kannst du Dark Souls ja. 3, das Tutorial-Gebiet, ist halt schon ein wesentlich sanfterer Einstieg und ich glaube, ich habe selber erlebt, dass ich auch einen Kollegen Dark Souls 3 äh, gezeigt habe, der war erst ein bisschen demotiviert und dann habe ich ihm halt gesagt, hey, probier mal das und das beim Boss. Ne? Da Klar, idealerweise sitzt jemand daneben, aber da ging da ging es relativ schnell, dass er verstanden hat, was den Reiz ausmacht, weil er hat ihn dann geschafft. So ultimativ schwer ist der erste Boss nicht, wenn du weißt, was du machen musst. Und wenn du dann schon direkt zu Beginn so einen Erfolgsmoment hast, dann bist du angefixt. Und das hast du bei Bloodborne halt erstmal nicht. Es sei denn, du schaffst, einen von diesen beiden Bossen zu besiegen. Also ich weiß, was du meinst, du hast mehr Ausweichmöglichkeit, aber ich glaube tatsächlich, dass bei Dark Souls 3 dieser klassische Aha-Moment fast ein kleines bisschen schneller einsetzt. Aber ja, es ist Theorie, dadurch, dass wir beide oder hast du, nee, du hast nicht mit Bloodborne oder Dark Souls 3 angefangen, ne? Dark Souls 2? Nein,
1: nein, ich glaube, ich habe mit mit dem ersten Dark Souls angefangen, da habe ich aber sehr schnell ähm, das weiße Fähnchen rausgeholt. Mhm. Und hab dann weitergemacht mit Dark Souls 2, dann Bloodborne, Dark Souls 3, irgendwann, mhm. nee, vor Dark Souls 3, Demon's Souls, ah ja, ähm, Dark Souls 3, Bloodborne, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, irgendwie so. <lacht> Okay, dann lass uns auch Ich habe sie tun. alle gespielt. Vielleicht nicht alle komplett durchgespielt, aber ich habe sie auch vollständig gar nicht.
0: Hinaus. ich meinte nur, du hast halt auch nicht mit Teil 3 oder Bloodborne angefangen. Deshalb ist Nein. auch das nur schlichte Theorie, womit man besser klarkommt. Aber ich glaube, ja. mit beiden macht man jetzt nicht alles falsch. Man sollte auf jeden Fall nicht mit, also kann man auch, ich habe es ja auch gemacht, aber mit Demon's Souls Dark Souls 1 und da Dark Souls 2 anfangen, ist auf jeden Fall die härtere Variante. So, aber jetzt zu hm. Sekiro, mein Freund. Braucht Sekiro einen Easy Mode? Ich bin oh sehr Gott. gespannt. Wie, wie, viel, so wie gespannt. viele Minuten?
1: Oh, wir sind fast eine Stunde, Alter. Okay, komm. Dann machen wir Mach's jetzt noch eine Stunde. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, braucht Sekiro einen Easy-Modus? Boah, Alter, okay. Nochmal kurz vor Augen führen. Easy-Modus. Ist, ist ein Easy-Modus gut? Ist ein Easy-Modus gut oder schlecht?
0: Fragst du mich das jetzt? Ja. <lacht> Wie du das einfach auf mich abhielst. Schön die Verantwortung weiterschieben. <lacht> äh, ja, wir hatten bei, bei Game Two eine lange Debatte, auch on camera, ähm, bei einem Mondtalk, wo es um leichte Schwierigkeitsgrade geht und ich bin jemand, der sagt, äh, ja ey klar, gib ihn mir, ist okay, ich, ich muss ihn ja nicht nutzen, so, ich bin, ich verstehe nicht, warum ich dem im Weg stehen sollte, weil was macht ein Easy Mode, es macht ein Spiel zugänglicher für Leute, die nicht ganz so intensiv in dieser ganzen Materie stecken und ich werde dadurch nicht benachteiligt. Das einzige Argument, was so ein bisschen dagegen äh, läuft, gerade bei der Souls-Serie, ist, du machst dir die Erfahrung kaputt. So heißt es oft. Also, ne, wenn ich jetzt bei Demon's Souls, damit habe ich angefangen, wenn ich da die Möglichkeit gehabt hätte, den Easy-Mode auszuwählen, hätte ich mich dann dieser Herausforderung gestellt, weil gerade beim Anfang ist es stellenweise schon ein bisschen hart. Also du musst schon Lust haben, diese, diesen Frustfaktor in Kauf zu nehmen. Und diese Frage kann ich nicht beantworten, weil es ist eine Theorie. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich einen Easy-Mode gehabt hätte, wirklich den Easy-Mode genommen hätte nach der ersten Frustration. Kann ich nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Easy-Mode, gerade wenn, das ist die, die wichtigste Klammer, die ich bei dieser Diskussion äh, schließen würde, Gerade wenn sich der Entwickler denn schlaue Gedanken darüber gemacht hat. Und da ist auch wieder Souls ein richtig gutes Beispiel, weil, wenn du ehrlich bist, Dark Souls 1 bis 3 und auch Bloodborne haben in Anführungszeichen eine Art Easy-Mode. Und zwar, dass man sich andere Spieler beschwören kann. Du hast mhm. eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwie Multiplayer zu spielen. Du kannst dir bei Bossen, wenn du sie nicht schaffst, jemanden heranlachen. Oder du kannst sogar selber beschworen werden und dann erstmal zuschauen bei einem Boss, ohne dass du was verlieren könntest. Das Problem ist nur an der Sache, dass dieser Easy-Mode in Anführungszeichen sehr, 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 sehr krass versteckt ist. Also für jemanden, der nicht sich so gut mit Videospielen auskennt, der bekommt das nicht unbedingt mit. Und da bin ich halt trotzdem so, ey, wenn, sollte es diesen diese Option geben, nur halt ein bisschen deutlicher gemacht. Also ich habe ich hab ein Beispiel. Bei Dark Souls, ich weiß nicht, ab welchem Teil, wurde irgendwann angefangen, dass es so Covenants gibt. Und Covenants sind ja, so wie, wie eine Art Gilde und du hast meistens oder oft auch irgendwelche Online-Features, ähm, die da dann gekoppelt sind, dass du zum Beispiel in einem, ähm, in einer Gruppierung bist, wo du halt immer wieder andere äh, andere Spieler angreifst und gegen sie kämpfen musst. Und was wäre, wenn es das geben würde? Nur, dass du beim Anfang, wenn du, keine Ahnung, Dark Souls 3 startest, bekommst du die, die den Hinweis, ey, möchtest du diesem Covenant beitreten? Wenn du diesem Covenant beitrittst, wird dir geholfen. Also du bekommst automatisch immer, wenn möglich, ein Match und ein anderer Spieler kommt in dein mhm. Spiel und unterstützt dich, soweit es denn geht, bis ihr scheitert oder was weiß ich was. Das wäre zum Beispiel für, in meinen Augen ein Easy-Mode, in Anführungszeichen, der Leuten den Einstieg erleichtert, ohne die Spielerfahrung kaputt zu machen. Und das ist so mein Punkt. Ich finde dieses generelle Verschließen gegen Easy-Modes total falsch, weil letztendlich Macht man dieses Gatekeeping, ne? Man spielt hier den Türsteher ja. und sagt, nein, dieses Spiel habt ihr nicht verdient, wenn ihr nicht das und das erst gemacht habt. Das ist halt meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Wenn Leute Sekiro auf leicht spielen wollen und der Entwickler eine gute Idee dafür hat, wie das aussehen könnte, dann kick it. Keiner verliert irgendwas. Und das mag ich halt nicht. Ich mag nicht diese, diese generelle Abwehrhaltung und das irgendwie, Videospiele so ein Kräftemessen ist. Das ist es halt eben nicht. Es ist eine Unterhaltungsform. Ich sehe schon ein, dass der Schwierigkeitsgrad zu der Erfahrung Dark Souls oder Souls gehört. Aber ich glaube, gerade From Software, die immer wieder bewiesen haben, dass sie coole, kleine Ideen und Kniffe haben, wie sie diese Formel ändern, auch die könnten ganz einfach eine Variante finden, die das Spiel nicht kaputt macht, aber Leuten den Einstieg erleichtert. Und dadurch, dass aber so stellenweise relativ ekelhaft geführte Diskussionen ähm, stattfinden, wo gesagt wird, nein, 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 das geht nicht. Und wie kannst du nur das finde ich ist halt falsch. Also lieber sich mal in die in die Schuhe jemand anderen versetzen, der vielleicht nicht so viel spielt und der aber trotzdem gerne diese Erfahrung haben möchte, nur halt auf seine Art und Weise. Hm. Das
1: beste Beispiel, wie das man wie man das auch relativ gut implementieren kann, ist halt auch Celeste. Das wird, glaube ich, sehr, sehr häufig immer mal wieder äh, genannt, das Spiel. Hm. Weil es halt auch keinen. ich finde diesen Begriff Easy-Modus auch ein bisschen lame. Also ich finde, das ist einfach kein, kein guter Name. Bei Celeste heißt das Accessibility-Mode. Mhm. Und äh, sorgt quasi dafür, dass das alles ein bisschen zugänglicher ist. Und da kannst du halt auch wirklich alles einstellen. Du kannst einstellen, dass du unendlich Leben hast. Du kannst einstellen, dass du dass die Gegner langsamer äh, sind. Dass die grundsätzlich, dass grundsätzlich das Spiel langsamer ist. Ähm, funktioniert und und voranschreitet. Mhm. Und das ist auch ein Modus, auch wenn du das gerade beschreibst, dass das ein, ein interessanter Weg sein kann und vor allem auch ein smarter Weg ist, das in das Spiel mit zu integrieren. Aber ganz im Ernst, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass ähm, es einen Modus gibt, wo du in Sekiro unendlich oft wiederbelebt werden kannst. Mhm. Weil ganz im Ernst, wenn das die Entwickler nicht machen, dann machen das andere Leute. Dann mhm. machen das andere Leute über Mods. Und wenn du mal googelt, da findest du sehr, sehr, sehr schnell Mods zu irgendwelchen Features, die du halt in Sekiro implementieren kannst, dass du unendlich wiederbelebt werden kannst, dass du dass du stellenweise extrem schnell sein kannst, also dass dein Charakter sich deutlich schneller bewegen kann als im Hauptspiel oder dass du einstellen kannst, dass die Gegner viel, viel langsamer agieren als im Hauptspiel, das sind alles Sachen, die aus der Community kommen, die einen bestimmten Zweck erfüllen sollen und zwar Zugänglichkeit, dieses... Mhm. Das hast du sehr gut beschrieben, dieses dieses Gatekeeping wird damit einfach komplett ausgehebelt, das ist ein Medium, das, das ist nicht nur für ein bestimmtes Klientel, sondern das ist für Menschen, das ist für alle gemacht und das für für, für jegliche Art von Menschen, sei es sei es ein normaler Mensch, sei es ein Mensch mit Behinderung, sei es jemand, der relativ wenig Spiele spielt, sei es jemand, der Hardcore-Spiele spielt, ich habe Leute in der, in der Redaktion, die jeden Tag sich mit Videospielen beschäftigen, aber stellenweise trotzdem diese Mod sich runtergeladen haben, weil sie sich gedacht haben, ey, ich habe Bock auf das Setting, ich mag das Spiel, hm. ich habe aber keinen Bock, mich so richtig krass so rein zu ver, rein zu verbeißen. Hm. Ich will einfach nur das Spiel genießen, ich lade mir diese Mod runter und seitdem habe ich eine gute Zeit. Hm. Und ganz im Ernst, finde ich vollkommen in Ordnung. Scheiß doch drauf, wenn du das Spiel so spielen möchtest, wie das der Entwickler angedacht hat, dann kannst du das spielen. Kauf dir das Spiel, installier dir das und dann ist auch alles gut. Aber dann ist auch einfach wichtig dann diese gewisse Sensibilität zu haben und nicht irgendjemanden ans Bein zu pissen, weil er jetzt irgendwie das Spiel anders spielen möchte. Ich meine, what the fuck, ey. Ich finde das irgendwie, ich finde das ein bisschen ein bisschen lame. Und wenn das, sorry, ein letzter Punkt, bevor du ja, ja, ja. bevor du ausholst. Ähm, wenn das ein Entwickler halt ähm, implementiert, so, so ein Accessibility-Modus, dann ist das auch wichtig, dann zu sagen, okay, dieser Modus, den stellen wir euch zur Verfügung. Es ist nicht unsere Vision. Wenn ihr das spielt, ist das mhm. eigentlich nicht so angedacht, wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn ihr nach unseren Vorstellungen spielen wollt, spielt das normale Spiel. Aber hey, wir sind euch nicht böse, wenn ihr es irgendwie anders spielen wollt, weil Grund X. Warum auch immer. Mhm. Aber ihr habt eure Gründe und wir respektieren diese Gründe. Und das finde ich gut und das ist wichtig. Und wenn man das implementiert hat, dann verstehe ich zum Teufel nicht, warum man da irgendwie großartig böse sein soll. Warum Sp
0: Leute das Spiel anders spielen als ich. <lacht> ähm, ja, ich finde das ganz interessant. Wir sind da, glaube ich, sehr auf einem Level, was, was die Meinung äh, angeht, zu einem Easy-Mode. Äh, als wir das bei Game 2 gemacht hatten, da war der Micha noch dabei und der Trant. Und die waren eher so ein bisschen auf der anderen Seite, würde ich sagen. Die haben halt schon gesagt, ey, man muss quasi die Idee des Entwicklers äh, wertschätzen und sagen, ähm, ja, so wie er das halt ähm, sagt, wie das Spiel gespielt werden sollte, so sollte es halt auch gespielt werden. Punkt. Verstehe ich zu einem gewissen Grad. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ja. Aber das kann er halt auch machen, wenn er Alternativen anbietet. Man muss nur dann immer noch klar und deutlich machen, wie das Spiel gedacht ist, in Anführungszeichen. So, das ist immer der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Also, da müssen sowohl Entwickler drauf achten. Äh, mein Beispiel war Ace Combat, wo IGN irgendwie ein Review geschrieben hat und sich dann der Game Director irgendwie über Twitter darüber aufregt, weil das nicht so gut bewertet wurde. Ja, ne, ihr habt das ja auch auf Easy gespielt, das geht ja nicht. So und so muss es gespielt werden. Aber das steht halt nicht im Spiel. Das ist nicht die Standardeinstellung. Weißt du? Und da bin ich so, hey, wenn das so gespielt werden soll, dann musst du das halt auch im Spiel deutlich machen. Das ist der Job eines, eines Entwicklers, klar zu sagen, was die eigene Vision ist, damit man das Spiel auch so spielt. Und ich finde die Diskussion um Schwierigkeitsgrade an sich total spannend, weil es ist halt ein Aspekt, den kein anderes Medium hat. Über Twitter gab es auch in den letzten Wochen ganz oft ähm, eine Diskussion darüber und da gab es ganz viele unterschiedliche Meinungen und das finde ich halt auch cool. Also solange man sachlich und ich finde, durchdacht miteinander redet, kann, darf man auch auf der Gegenseite stehen, habe ich gar kein Problem mit. Also auch meine Kollegen bei Game2 äh, weiß ich total zu schätzen und mag sie, auch wenn wir da einer anderen Meinung sind. Ähm, mhm. Das Problem ist halt nur, dass du einen Schwierigkeitsgrad mit nichts gleichsetzen kannst. Wenn du mir jetzt ein Buch nimmst, das war nämlich eine Sache, die ich auch öfter über Twitter gesehen habe, da hieß es dann so, ja, aber du kannst ja, keine Ahnung, die Geschichten von Franz Kafka kannst du ja auch nicht für Leute runterbrechen <lacht> und leichter machen, damit sie die verstehen. Und da bin ich so, ja, das ist aber auch eine ganz andere Sache, weißt du, das ist ja genauso, als würdest du sagen, okay, die Geschichte bei Dark Souls 3 ist aber so verschwurbelt, dass ich sie nicht verstehe, mach mir da mal eine leichtere Geschichte, das wäre gleichzusetzen. Das will aber ja keiner, das Werk, die Geschichte, die, die Story, die Erfahrung soll ja natürlich gleich bleiben. aber der Schwierigkeitsgrad ist nicht in dem Sinne gleichzusetzen, das wäre gleichzusetzen wie, okay, das Buch hat jetzt eine ganz andere Form, ich weiß nicht, wie ich das Buch aufschlagen soll, das wäre die Parabel für ein Schwierigkeitsgrad, das ist ein, ein Skillset. Vor allem ist das auch, also ich finde das also ich, ich gibt, es gibt
1: in meiner Meinung nach gibt es Easy Modes für für Kafka. Also allein die Tatsache, dass du zum Beispiel ein Hörbuch hören kannst ja. zum Buch oder dass du ja, dir gut, das macht die Geschichte natürlich nicht leichter,
0: ne? Aber klar, das Lesen. Aber du kannst ja, du, du
1: kannst dir, ja, ja, und du, du hast auch, du hast keine Ahnung, du hast Zusammenfassungen im Internet, die du dir auch durchlesen kannst und so quasi die den Inhalt des Buchs genau du kannst mhm. dir quasi den Inhalt des Buchs verschaffen ohne das Buch zu lesen und das hat der Autor quasi auch nicht damals angedacht mhm. das sind alles ja das ist es ist eine sehr sehr große breite diskussion die ähm, verschiedene Argumente vertretet aber diese Argumente können auf unterschiedlichste Art und weise irgendwie interpretiert werden mhm. und ich finde es das gut, dass diese diskussion gerade stattfindet ich finde es einfach nur wichtig dass diese diskussion zu zu einem gewissen Grad, vernünftig geführt wird, dass es zielführend geführt wird und nicht einfach nur, okay, nein, nein, ich will nicht, weil ich will das Spiel so haben, wie ich das haben möchte und sonst nicht. Mhm. Und wenn du das anders spielen willst, finde ich das doof. Mhm. Das find, ey, und das habe ich halt ja. echt leider sehr, sehr oft gelesen so in letzter Zeit. Und da
0: denke ich mir, ey, warum? Was, was soll das denn? Genau, also welch, welches Argument ich in diesem Bezug halt immer nicht hören kann und auch tatsächlich nicht ab kann, ist dieses, ja, der und der hat das Spiel aber nicht verdient, wenn er das und das nicht gemacht hat, so. Weißt du, also du kannst, du darfst ein Souls erst spielen, wenn du das auch in diesem Schwierigkeitsgrad geschafft hast und die Herausforderung so nimmst, wie sie ist. Wenn du dafür nicht arbeitest, hast du den Spaß nicht verdient. Und da bin ich so, nein, das ist ein Unterhaltungsmedium. So, warum, warum schwört ihr das ab? Es ist kein Leistungssport, es ist ein Unterhaltungsmedium. Und das ist so die einzige Sache, die ich an dieser Diskussion nicht so mag. Aber sonst kann man da, glaube ich, gerne viel drüber reden. Ich hoffe, das hat dir eine Frage beantwortet, Leonie. <lacht> Ey, ohne, ohne Mist, ich habe über dieses Thema, hatte ich tatsächlich kurz nachgedacht, eine separate Folge ähm, lbx halt zu machen. Das Problem war, ich hatte Urlaub <lacht> und dachte mir so, nein, <lacht> ich sollte mal abschalten. Deshalb habe ich es nicht gemacht, aber ich habe so meine paar Punkte, die ich noch im Kopf hatte, hier mal nebenbei einfließen lassen. Ich finde es ein total spannendes Thema. Aber ja, cool, Ach, dass wir so das so mal abfrühstücken konnten. Ja. Oh. oh Gott, ich muss husten.
1: Oh je, oh je, und da ist es wieder, und da ist es wieder. Es ist vollkommen okay, Basti, lass Nicht es raus, lass es raus. Es ist vollkommen in Ordnung, denn wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Sehr gut. Äh, knapp über unser Ziel hinaus, wir haben eigentlich so eine Dreiviertelstunde äh, angedacht, jetzt sind wir eine halbe Stunde fast drüber. Ah, das machst du in der Post-Production, alles weg. Alles schön einkürzen. Ja, schneide ich alles raus, die <lacht> Nummer. Na ja, gut, ich sage auf jeden Fall äh, vielen, vielen,
0: es hat echt Spaß gemacht. Total, sehr, ich finde es auch super. Sehr schön. Ich hoffe, dass den Zuhörern das auch Spaß macht, das kann ich nicht einschätzen. <lacht> ich, ich hoffe ja. Ich tatsächlich auch nicht. Äh, falls äh, euch das
1: Spaß gemacht habt, dann ähm, könnt ihr weiterhin natürlich ja, super fleißig Fragen stellen. Wir sind auf eure Fragen angewiesen, damit wir diese Mailbag-Folgen machen können. Äh, machen Spaß und äh, sind relativ einfach zu machen. Wir müssen uns einfach hinsetzen und, äh, und uns eure Fragen durchlesen. Finden wir sehr schön. Das könnt ihr machen unter aktuell noch ilias.abxo.de, wenn ihr das per Mail schicken wollt. Oder ihr könnt das direkt an unseren Twitter-Kanal schicken. Entweder direkt als, als Tweet an at abxo tv oder als Direktnachricht. Da haben wir die Funktion mittlerweile auch geöffnet. Also ihr könnt ihr uns
0: auch da ganz easy DM schicken mhm. und so uns eure Fragen zukommen lassen. Genau, aber ihr könnt uns natürlich auch privat erwischen, und zwar den Ilias unter @hypekultur und mich als at Da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, wenn ihr das so möchtet. Äh, immer sehr willkommen. Und natürlich auch der wichtige Hinweis, wenn ihr denn diesen Podcast mögt, dann unterstützt uns gerne mit positiven Bewertungen äh, bei iTunes oder anderen Podcast-Plattformen, wenn es denn da geht. Äh, denn das hilft uns und der, der Sichtbarkeit dieses, kleines, dieses kleinen Projekts. Denn das ist halt auch immer noch wichtig, wir sind immer noch am im Anfang und wollen das aber noch ein bisschen weitertragen. Von dem her vielen Dank auch für die, die das schon gemacht haben, denn da kamen ja auch schon, schon fleißige Bewertungen ähm, reingeflogen. So, aber ich würde ja. sagen, ich würde mich jetzt... Moment, Moment, bevor wir, oh, oh, bevor
1: wir oh, oh. die Abmoderation, wir haben noch einen wichtigen Punkt, oh. und zwar äh, gab es mit der mailback folge ein, ein Gewinnspiel, mhm. das mhm. wir gekoppelt haben. Und zwar ihr. Ähm, Ihr uns Fragen gestellt mit dem mit der Prämisse, dass Sie auch automatisch an einem Gewinnspiel teilnimmt, das äh, zu Gries stattfindet und zwar im Rahmen der der Musikfolge von Gries, die Sebastian produziert hat. Und da hat uns der Entwickler die Option gegeben, dass wir insgesamt fünfmal das Spiel inklusive den äh, den Soundtrack verlosen unter allen Einsendungen. Also seid ihr automatisch mit in den Pool drin. Wir werden die Gewinner am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts äh, bekannt geben auf Twitter. Das bedeutet, wenn ihr das hört, werdet ihr auf Twitter auch automatisch schon die Gewinner sehen können. Und die Gewinner werden von uns natürlich auch bis dahin schon kontaktiert worden sein. Mhm. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank. Und wenn euch das gefallen hat, dann sagt uns das. Dann werden wir versuchen, das nochmal ein bisschen häufiger zu machen.
0: Die einzige Klammer ist, dass den den Code für das Spiel selber, äh, den müssen wir dann noch anfordern. Also es dauert dann leider noch ein, zwei Tage wahrscheinlich, bis wir dann die passenden Codes für die passenden Plattform haben. Aber genau, wir kümmern uns dann ganz flott drum, damit ihr das Spiel endlich spielen könnt. So. Aber jetzt würde ich mich ganz gerne wieder meinem Tee widmen. <lacht> ich muss ganz schnell gesund werden. Ich fühle mich so krank. Ähm, ja. Genau, deshalb würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Elias, es war mir ein Fest. Zuhörer war mir auch ein ja. Fest. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Macht es euch gemütlich in der Sonne oder wo auch immer und spielt fleißig Sekiro. Wer fällt mir gerade ein? Vielleicht habt ihr auch noch andere Spiele, aber ich spiele Sekiro. So. <lacht> Macht's gut und tschüss. Ciao.